0: אנחנו נלמד ביחד שיחה על פרשת השבוע שהיא בעצם כוללת גם את נוח וגם את אברהם אבינו. השיחה בליקוטי שיחות חלק ט"ו, השיחה הראשונה לפרשת לך לך. השיחה מדברת בנוגע לדברי המשנה במסכת אבות. מסכת אבות פרק ה' משנה ב' נאמר כך עשרה דורות מנוח ועד אברהם מנוח ועד אברהם אבינו היו עשרה דורות כפי שהתורה מונה את השמות של הדורות שם אך פרשת שלח וכולי עד אברהם אבינו. מדוע התורה מונה את אותם עשרה דורות, לשם איזו מטרה? להודיע כמה ערך אפיים לפניו, שכל הדורות היו מכיסין ובאים, עד שבא אברהם וקיבל שכר כולם. כלומר, הדורות שהיו מנוח ועד אברהם נמנו בתורה לספר לנו עד כמה הקדוש ברוך הוא מעריך אף, ממתין לרשעים שיחזרו בתשובה. הנה כאן אברהם אבינו שהיה צדיק בזכותו העולם ניצל והוא קיבל את כל השכר של אותם עשרה דורות שהיו מנוח ועד אברהם. כלומר, הדורות הללו עבדו עבודה זרה, בדור הפלגה הם התאחדו להילחם בהשם באמצעות בניית מגדל בבל, נמרוד שמרד בהשם. כמובן היו יחידים צדיקים, אבל הדור באופן כללי היה דור שאנשים הכיסו את בורא העולם. אברהם אבינו עשה מעשים טובים והמעשים שלו היו כל כך טובים שהוא זכה לקבל את השכר של אותם עשרה דורות אברהם אבינו קיבל את שכרם עד כאן דברי המשנה לפני זה נאמר במשנה עשרה דורות מאדם ועד נוח שואלת המשנה, ומדוע התורה מונה את אותם עשרה דורות מאדם ועד נוח להודיע כמה ערך אפיים לפניו שכל הדורות היו מכיסינו בהם עד שהביא עליהם את מי המבול בעיקר דורו של אנוש שהיה נכדו של אדם הראשון באותו זמן התפשטה עבודה זרה בעולם ואנשים חתו לא רק בעבודה זרה אלא בעוד חטאים ולכן הקדוש ברוך הוא האריך אף המתין עשרה דורות שיחזרו בתשובה ובכל אופן לא חזרו בתשובה העניש אותם הקדוש ברוך הוא במבול נמצאנו למדים שהקדוש ברוך הוא מאריך אף לרשעים שיחזרו בתשובה ולאחר מכן, מכיוון שלא חזרו בתשובה, הקדוש ברוך הוא הביא עליהם את מי המבול. עד כאן דברי המשנה. כלומר, המשנה מדברת על התקופה מאדם הראשון ועד נח, ועל התקופה מנח ועד אברהם אבינו. כלומר, זה פרשת בראשית, וזה פרשת נח עד תחילת לך לך, שאברהם אבינו הגיע לעולם. מה הכוונה? שהיו עשרה דורות מנוח ועד אברהם, שכל הדורות היו מכעיסים ובאים, בא אברהם וקיבל שכר כולם. רגע, אם הם היו מכעיסים ובאים, איזה שכר מגיע להם? הרי לפני זה אמרנו שהיו דורות שהיו מכעיסים ובאים, מהאדם הראשון ועד נוח, ושם אף אחד לא קיבל את שכר כולם. מדוע? כי הם היו מכיסים ובאים, לא היה שכר. איזה שכר יש בדורות מנוח ועד אברהם? והשאלה היא לצדדים, ממה נפשך? אם מכיסים ובאים אין להם שכר, איך אברהם אבינו קיבל שכר? ואם מכיסים ובאים יש להם כן שכר, מדוע נוח לא קיבל את השכר של אותם עשרה דורות מהדם הראשון ועד נוח? כלומר, אם הם בגדר אלו שהכיסו את המקום במעשיהם, לכאורה אין להם שכר. ואם כן יש להם שכר, מה ההבדל בין נוח לאברהם, שעשרה דורות שהיו עד נוח לא זכו שנוח יקבל את שכרם, ועשרה דורות שהיו מנוח ועד אברהם, זכה אברהם וקיבל כן את שכרם. מפרשי המשנה דנים בזה. ישנם מפרשים שאומרים כך, שלכל אדם מלכתחילה יש חלק בגן עדן. לכתחילה. אם הוא התחייב ועשה דברים בלתי רצויים, אז הוא מקבל את החלק שלו במקום שהפוך מגן עדן, גיהנום. אבל לכתחילה ייעדו לאדם הזה, שאם הוא יעשה את השליחות שלו בעולם כראוי, הוא יזכה בחלק של גן עדן. מה עושים עם אותו חלק שיש לאותו אדם בגן עדן שהוא לא ישתמש בזה? בא חברו שעושה את הדברים כראוי וזוכה לקחת לא רק את החלק האישי שלו אלא גם את החלק של חברו. יפה. ההסבר הזה רק מחזק את השאלה מדוע אותם עשרה דורות שהיו מאדם עד נוח שלכאורה גם להם היה חלק שייעדו להם לכתחילה בגן עדן, מדוע נוח לא זכה לקבל את שכרם? ישנם מפרשים שמסבירים, כמו שהרבי ממשיך כאן בסעיף ב' של השיחה, שהסיבה לכך שנוח לא זכה לקבל את השכר של אותם עשרה דורות, מכיוון שנוח לא התפלל על אנשי דורו כראוי והוא לא התמסר לקרב את אנשי דורו להשם ולכן הוא לא היה מספיק ראוי לזכות לקבל את השכר של כולם לעומת זאת אברהם אבינו שפרסם את השם בעולם, פתח בית הכנסת אורחים ויקרא שם בשם השם כל עולם הוא קירב אנשים לקדוש ברוך הוא כפי שלמדנו ואת הנפש אשר עשו בחרן כלומר הוא התעסק עם אנשים לפרסם את שם השם אירח אותם, נתן להם אוכל, גרם שיברכו וכולי, מכיוון שהוא התעסק במסירות נפש, כפי שלמדנו בשיחות הקודמות, שגם מה שנוח קירב את האנשים, זה היה יותר לצאת ידי חובה, ולא היה כאן באמת התמסרות פנימית אמיתית, לכן נוח לא היה האדם הראוי שיזכה לקחת את השכר של אותם עשרה דורות. שאם כן אברהם, שבאמת פרסם אלוקות בעולם והביא את העולם למצב של תשובה והכרה בבורא העולם, זכה לקבל את אותם עשרה דורות. נו, ההסבר הזה הוא יפה, אבל גם אם נניח שבאמת זה ההבדל בין לאברהם, שנוח לא קיבל כי היה חסר לו זכות לקבל, מי קיבל את הזכות שלהם? איפה הגן עדן? של אותם עשרה דורות. איפה זה נמצא? אף אחד לא קיבל את זה? לא ייתכן לומר. גן עדן זה מקום שהשכר, הגילוי שיש בגן עדן הוא מיועד למישהו. גן עדן לפני חטא עץ הדת זה היה מקום שהאדם הראשון אבד את השם. זה היה מקום לעובדה ולשומרה. לקיים מצוות עשה ולהישמר מדברים בלתי רצויים. לאחר שהאדם הראשון יצא מגן עדן גן עדן הפך להיות מקום של קבלת שכר. כלומר לגן עדן יש תכלית, יש מטרה לגן עדן. לא יכול להיות שיש שכר היום בגן עדן של אותם עשרה דורות שהשכר עומד ללא כל מטרה. הקדוש ברוך הוא לא עושה דברים ללא מטרה. אם יש שכר של עשרה דורות שהם חיו חיים ארוכים מאוד, כלומר שיש להם לולי מה שהם עשו, אם הם היו עושים את רצון השם יש להם גן עדן רב משמעות, כי זה עשרה דורות שאנשים חיו מאות בשנים וזה עומד ללא תועלת ועדיין נשאר עומד בגן עדן ללא מטרה, זה בוודאי אי אפשר לומר, מכיוון שלכל דבר בעולם יש ייעוד ותכלית מסוים. לא יכול להיות שבורא העולם ייעד שכר מסוים, שהשכר זה הנאה מזיו השכינה, התחברות עם אור אלוקי שהיה נועד לאותם עשרה דורות שיעמוד לקשי עצמו לכן ההסבר הוא שיש הבדל מהותי בין העשרה דורות שמאדם עד נוח לעשרה דורות שמנוח ועד אברהם. העשרה דורות שמאדם עד נוח, לכתחילה לא ייעדו להם שום שכר בעולם הבא. מה שאם כן העשרה דורות של נוח ועד אברהם, היה מיועד להם כן שכר ומכיוון שהם לא זכו לקבל איזה מחמת מעשיהם, זה עבר לאברהם. עלינו להבין באמת מהי הסיבה. מהי הסיבה שלאותם עשרה דורות מאדם עד נוח לא ייעדו לכתחילה גן עדן, כביכול הם היו אבודים לכתחילה, לא תלו בהם שום תקווה, ולכן אין מי שיקח את השכר כי לא ייעדו להם שכר. ולעידך העשרה דורות מנוח ועד אברהם כן ייעדו להם שכר. אבל הם לא התנהגו כראוי בחטאים שונים מהחטאים של העשרה דורות הראשונים, כפי שמבואר במפרשים שסוג החטאים היה שונה בין אדם למקום, בין אדם לחברו וכולי, ולכן את השכר שלהם אברהם אבינו קיבל. כדי להבין את זה נמשיך בסעיף ג' עלינו להבין מה כוונת המשנה בכלל להודיע כמה ערך הפאים אנחנו לא יודעים שהקדוש ברוך הוא ערך אפיים? הרי בתורה כתוב השם בפרשת שלח על הפסוק השם השם ערך אפיים לצדיקים ולרשעים כלומר אנחנו יודעים מה הפסוקים שהקדוש ברוך הוא ערך אפיים מה המשנה רוצה להודיע לנו שהקדוש ברוך הוא ערך המשנה לא לחדש שהשם הוא ערך הפיים, אלא כוונת המשנה לספר לנו עד כמה הקדוש ברוך הוא ערך אפיים. זה שהשם הוא ערך אפיים, זה פסוק מפורש בתורה. אנחנו לא יודעים אבל כמה הוא ערך אפיים. כאן במשנה אנחנו לומדים שהשם מעריך אף ומחכה בסבלנות עד עשרה דורות, וכאן העשרה דורות היה אלף חמש מאות שנה. מאדם עד נוח זה היה דורות שכל דור חי מאות בשנים. ולכן המשנה באה ללמד אותנו שנדע שהערך אפיים של הקדוש ברוך הוא ומחכה וממתין שהאדם יחזור בתשובה אפילו עד עשרה דורות. מה הסיבה באמת שהמספר דווקא עשרה דורות? למה הערך אפיים של בורא העולם זה עד עשרה דורות? מה המיוחד במספר הזה? כדי להבין את זה, בואו נראה את תחילת פרק ה' במסכת אבות. הרי זה משנה בפרק ה', משנה ב'. מהי המשנה הראשונה באותו פרק? בעשרה מאמרות נברא העולם, ומה התלמוד לומר? והלא במאמר אחד יכול להיברות? השם ברא את העולם בעשרה מאמרות, ויאמר אלוקים ויאמר אלוקים. ודאי שהשם יכל לברוא את העולם במאמר אחד. מדוע הוא ברא בעשרה מאמרות? מסבירה המשנה ואומרת ללמדנו את החשיבות של העולם להיפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. התורה מפרטת שהקדוש ברוך ייחד מאמר מיוחד לכל חלק מהבריאה ללמד אותנו וללמד את האדם את גודל מעלת העולם ולתת לאדם את ההבנה שאם אתה מחריב את העולם אתה מחריב דבר שנברא לא ביום אחד, בשישה ימים ובעשרה מאמרות דומה שובר כלי שערכו מטבע לכלי שערכו פי עשר ואינו דומה עולם שנברא במאמר אחד לעשרה מאמרות למרות שבעצם העולם יכל אותו עולם להיברות ממאמר אחד ומעשרה מאמרות. אבל האדם שאומר, השקיעו בזה עשרה מאמרות בשישה ימי בראשית, הוא מבין שהערך של העולם הרבה יותר יקר. וכדי להיפרע מהרשעים שמחריבים את העולם, שידעו שהם הרסו את העולם שנברא בעשרה מאמרות. לאידך, לתת שכר טוב לצדיקים, שבמעשיהם הטובים הם מקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. זו המשנה הראשונה. ולאחר מכן מגיע המשנה השנייה, ההבדל בין העשרה דורות מאדם עד נוח לעשרה דורות מנוח ועד אדם הראשון. מה סדר הדברים במשנה? יש לנו פרק כאן עם עשרה מאמרות, עשרה דורות, לאחר מכן עשרה ניסיונות, עשרה דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות. סדר הפרקים במשנה, יש לזה סדר מסוים. זה לא סתם שהדברים נאמרים באופן כזה, יש כאן איזה סדר ותהליך מסוים. האם פרק A במסכת אבות זה לפי הסדר הזמנים של הדברים? לא. כי הנה, המשנה, הראשונות, המשנה הראשונה מדברת על בריאת העולם, אחר כך על הדורות מאדם עד נוח, מנוח עד אברהם, אחר כך על העשרה ניסיונות שהיה לאברהם אבינו, עשרה ניסיונות שנתנסו אבותינו, ופתאום המשנה חוזרת לעשרה דברים שהיו בערב שבת בין השמשות. אם המשנה מדברת לפי סדר הדברים, המשנה הייתה צריכה להביא את הדברים שנבראו בערב שבת בין השמשות מיד לאחר המשנה הראשונה של עשרה מאמרות שבהם נברא עולם. על כורכך עלינו לומר שיש כאן סדר מסוים של הבנה אחרת לסדר המשניות בפרק חמישי באבות שמדבר על אותם דברים שהם במספר עשר. המשנה הראשונה אמרנו מדברת על בריאת העולם ומבארת מדוע העולם נברא בעשרה מאמורות כדי לתת לנו את ההבנה את הערך של העולם להיפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם שימו לב ולתת שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם. על זה המשנה רצתה להביא לנו דוגמה. דוגמה לאלו שאיבדו את העולם ודוגמה לאלו שמקיימים את העולם. עשרת הדורות הראשונים מאדם עד נוח זה סוג אנשים שאיבדו את העולם ועליהם אמרנו להיפרע מן הרשעים ועשרת הדורות שהיו מנוח ועד אברהם הם סוג של דור של שכר טוב לצדיקים שהיה כאן קיום לעולם. עשרת דורות הראשונים התעסקו בעיבוד העולם. הקדוש ברוך הוא העניש אותם. ועשרת דורות מנוח ועד אברהם, גם שהיו מכעיסים ובאים, שהגיע אברהם אבינו והחזיר את העולם בתשובה שלא בערך למה שעשה נוח, כפי שאמרנו לעיל, הוא גרם קיום לעולם. הוא קיים את העולם, הוא יצר והביא קיום לעולם והוא קיים את כל העשרה דורות שהיו מכעיסים ובאים. כלומר אברהם בעבודתו ובשליחות שלו האלוקית לפרסם אלוקות בעולם ולהביא את העולם לאמונה שלמה בבורא העולם הוא גרם קיום לעולם. כלומר משנה ב' זה המשך של משנה א'. המשנה מדברת על ההסבר, עשרה מאמרות, להיפרע מן הרשעים, סוג אנשים שמאבד את העולם, בסוג אנשים שמקיים את העולם. העשרה דורות התעסקו בעיבוד העולם, ועשרה דורות של נוח ועד אברהם, אברהם אבינו וגרם קיום לעולם. עדיין צריכים להבין מה בכל זאת היה ההבדל. למה אותם עשרה דורות לא היה להם זכות קיום, ועשרה דורות של נוח ועד אברהם, אברהם יכל לתת להם קיום. הרי גם הם וגם הם לא התנהגו כראוי. השאלה במה, בין אדם למקום או בין אדם לחברו. אבל שניהם לא היו מכעיסים ובאים. הבנת הדברים נעוצה בנקודה הפנימית שהעולם בנוי מדברים שיש בהם ניצוץ אלוקי, שאפשר לברר אותם, לתקן אותם ולהעלות אותם, וישנם דברים שהם לחלוטין רעים בעולם. כפי שהרבי מסביר כאן בסעיף A של השיחה. אנחנו רואים שעם ישראל יצא להילחם, היו מלחמות שחלק לקחו שלל לעצמם, על פי ציווי השם. והיו מלחמות שאמרו להם להחרים, להרוג, לאבד. מה הסיבה לכך? ידוע שיש ג' קליפות הטמעות, ישנם חלקים בעולם שאין בהם שום ניצוץ של קדושה. על כל פנים הניצוץ לא נמצא בגלוי לחלוטין. והדרך לטפל באותם דברים זה לאבד אותם. בלשון חכמינו, שבירתן זוהי טהרתן. כשאתה מאבד את הדבר, אתה מקיים את הדבר. אנחנו יודעים בדרכי הרפואה, יש רגעים שאפשר לרפות וחייבים לרפות, ולצערנו לפעמים חייבים, לפעמים... חייבים לעשות איזה טיפול, להרוס את המקום. לאבד זה להשמיט? לאבד זה להשמיט, להשמיט את הדבר. ישנם לפעמים רגעים, מצבים שהרופא אומר, החלק הזה כרגע, כדי לשמור על כל הגוף, החלק הזה צריכים כרגע להרוס אותו, חס ושלום, מקרים מסוימים, לא על אף אחד. אבל יש כזה מצב, שהמצב הגיע לכזה רוע, לכזה מקום לא טוב, שאי אפשר לתקן אותו לחלוטין. והתיקון כרגע שבירתן זוהית הקטנה. טהרתם, שבירתם, זוהי טהרתם. היכן מצינו בתורה דוגמה מעין זה? שריפת פרה אדומה. מה זה שריפת פרה אדומה? שורפים את הפרה? כל קורבן, ישנם חלקים ששורפים, חלקים שאוכלים, הבעלים, הכוהנים, פרה אדומה שנקראת חטאת. ופרה אדומה שהיא מתארת את הטומאת מת, הטומאה הכי חמורה. והיא עושים אותה בזמנים מסוימים ושומרים את האפר, זה משהו מיוחד מאוד. את הפרה עצמה שורפים, ורק נשאר האפר. מה ההסבר שבזה? כי כרגע הפרה האדומה מסמלת את המת, את הטומאה, את שיא הרוע, את הדברים שאין בהם שום עניין חיובי. ולכן, את הרע הגמור צריכים לשרוף לחלוטין. אין לזה תקנה, צריך להעביר את זה מן העולם. מה נשאר רק האפר של הפרה אדומה? האפר של הפרה אדומה זה היסוד החיובי. בלשון החסידות, יש מעשים רעים ויש כוח המתהווה. מעשים רעים צריך לאבד, להשמיד. המעשה הרע זה יותר, אסור לעשות אותו. הוא צריך להימחק לגמרי מהיקום. כוח המתהווה, הרי כשאדם עושה מעשה יש את המעשה, ויש את המניע והתאווה שלו לדברים. כוח המתהווה תשמור אותו רק תנווט אותו למקום אחר טוב, כוח המתהווה הוא לא רע, הלבוש שכוח המתהווה מתלבש עליו, ציור הרע במה שהשתמשת בתאווה להלביש איזה מחשבה או דיבור או מעשה נכות, גרוע, פעמי, שלא מתאים לאדם וליהודי, את זה צריכים לאבד. אבל את כוח התאווה שלך, אדרבה תשמור אותו, זו מתנה נפלאה. תנווט את זה למקום הנכון. גם בפרה אדומה את האפר שומרים, ומהאפר מזים ומטהרים את אותו אדם שנטמא. זה אותו חלק בעולם שצריכים להשמיד. לאידך, ישנם דברים בעולם שגם לא רואים בהם את הטוב הגלוי, אבל לא צריך לאבד אותם, צריך לטפל בהם, לתקן, להתעסק איתם. להתעסק איתם, ללמד, להדריך, למצוא את הדרך איך לתקן, לרפות ולהבריא. וזה חלק גדול מן העולם, קליפת נוגה, שכל העבודה בקליפת נוגה זה לא לאבד, להשמיד, אדרבה, להתעסק ולמצוא את הדרך איך לעלות ולהכשיר את זה לקדושה. בלשון חכמינו, אפילו מצאות שהציע לו באיסור, הציע לו בהתר. כלומר, היה מעשה שלילי שהיה באיסור, תיקח את אותו מעשה, שבעצם הוא יכול להיות חיובי, ותתקן ותעשה זה באופן חיובי. כי המעשה עצמי יכול להיות חיובי. מתי ואיך וכולי, כאן מתקנים את קליפת נוגה, מעלים את הניצוץ ומתקנים, זה לא צריך עיבוד, פה צריך תיקון, ורוב העולם זה קליפת נוגה. צריך פשוט לדעת, לתקן, לייעל, ללמד, להתעסק, לרומם את הניצוץ, לא לאבד אותו, אלא לרומם אותו. זה מזכיר לנו מה שלמדנו בנוגע לחיות רעות. כתוב, והשבעתי חיה רעה מן הארץ. אז ישנם חיות, כתוב שצריך להעביר אותם מהעולם. כלומר, ישנם כאלו שהם טורפים ודורסים. ויש חיות, רק צריך לגרום שיותר לא יזיקו. ללמד אותם איך לא להזיק. הם יכולים להישאר לחיות, אבל לא להזיק. יש בתלמוד, לעתיד לבוא, איך יהיה עם החיות הרעות. האם יעבירו אותם מן העולם, או שרק יגרמו להם שלא יזיקו. זה בעצם ההבדל בין שתי הקבוצות של העשרה דורות. הרע שהיה בעשרה דורות הראשונים מאדם עד נוח זה היה רע לחלוטין היו צריכים לאבד את מן העולם לגמרי ולכן לא היה יכול להיות בזה קיום הדרך היחידה היה הביאה לימי המבול העשרה דורות מנוח ועד אברהם שגם לא היו כמו שצריך אבל המכיסים ובאים היה מסוג שונה. זה לא היה אותו רוע שחייבים לשבור, לעבד ולהעביר מן העולם. זה היה רוע שהיה אפשר להדריך, לתקן, ללמד. ואברהם אבינו שכן התעסק באופן הנכון, הוא ידע לקיים את העולם, לתקן ולהשלים את אותם עשרה דורות ולכן הוא קיבל את שכר כולם. והסיבה לכך שזה קשור עם המספר עשרה דורות ממשיך הרמי בסעיף ו, ידוע שהמספר עשר הוא מספר השלם. מבואר באבן עזרא בכמה מפרשי התורה, כל דבר יש לו ראש תוך סוף, ולכל ראש תוך סוף יש ראש תוך סוף, יש המקום המכריעם, המקום המקבלם. על כל פנים המספר עשר הוא מספר שלם, כפי שאנחנו רואים בחשבון וכולי, הוא כמבואר בקבלה ובספרי חקירה את השלימות של המספר עשר, אין יותר מעשר. לאחר מכן זה רק בכפולות, זה חוזר על עצמו פעם אחר פעם ואנחנו רואים באמת שהמשנה מצטטת הכל במספר עשר כי הוא מספר השלם. לאדם יש עשר כוחות, עשר בחינות, עשר ספירות וכולי לכן הקדוש ברוך הוא מעריך אף ומחכה לחזרה בתשובה עד עשרה דורות. כלומר, לראות האם זה פגם בכל העשר הבחינות ויש לך תמיד אפשרות להשלים את כל העשר בחינות. כלומר, המספר עשר מסמל האם הדבר חדר בכל המציאות כולה שכוללת את המספר עשר. מה אנחנו לומדים מכל זה אלינו היום? אנחנו קוראים עכשיו פרשת נוח, פרשת לך לך, מה הלימוד עלינו? מסיים הרבי את השיחה ואומר כך: כל אדם הוא אדם קטן, הוא עולם קטן, סליחה. וכשם שבעולם הגדול יש דברים שאפשר לברר ולתקן וישנם דברים שצריכים לאבד ולהתנתק מהם לחלוטין כך אצל האדם יש בחיים תקופות שונות יש לפעמים שאדם שקוע במשך עשרה ימים בעניינים בלתי רצויים הוא רואה שהמצב טוב ברוך השם הכל מסתדר לו ואוהבים אותו ושמחים איתו האדם עלול להגיע לידי טעות ולומר שלום יהיה לי יש לי ראייה, אני כבר עשרה ימים שלמים עושה דברים לא, לא ראויים לחלוטין וברוך השם, אני בריא ושמח וכולם אוהבים אותי אומרת המשנה, תדע למרות שיש לך טוב במשך עשרה ימים הקדוש ברוך הוא מאריך אף הקדוש ברוך הוא ערך אפיים הוא סבלן עד זמן מסוים, זה יכול לקחת תקופה מסוימת אבל תדע, הדברים לא נהיים ראויים בגלל שיש ערך אפיים למעלה עד גבול מסוים. תדע שאתה צריך להביא על זה את מי המבול. אל תחכה שיביאו מישהו אחר מי המבול. תתקן אתה בעצמך, תתנתק מאותם מעשים רעים שאתה עושה, למרות שאתה אומר אני כבר עשרה ימים עושה את זה, וברוך השם הכל טוב לי, אני מסודר בחיים, וכולם אוהבים אותי. אתה תביא על עצמך את מי המבול, כלומר תעשה על זה ניקיון, אל תלמד מהסבלנות האלוקית שהמעשים הם טובים. אבל זה לא מספיק עדיין, זה סור מרע. אחרי שעברו אותם עשרה ימים, הרי חסר לך עשרה ימים שפספסת והחסרת דברים טובים שיכלת לעשות באותם עשרה ימים, והרי כל יום יש לו ייעוד, ימים יוצרו הן יום מיותר, לכל אדם יש כמות מסוימת של ימים שנקבעו לו לעבודת השם. לכן אומרים לו תעבור שלב ב', תתקן, תשלים, תקיים את אותם עשרה ימים שפספסת. התקופה השנייה של מנוח ועד אברהם זה התקופה שתעשה איתה פחה חשוך לנורה. לא מספיק רק סור מרע להתנתק מאותם דברים בלתי רצויים שעשית. עכשיו תלמד איך לעשות תשובה, בכזו תשובה שתתקן ותשלים את מה שהחזרת בימים האלו, עד שיקוים בך וקיבל שכר כולם. כלומר, החיים האלו אצל האדם זה כל אחד יש לו רגעים כאלו שהוא עשה דברים בלתי רצויים לחלוטין. האיצה היא, אתה תתנתק מהם. זה שלב א'. אתה תביא את המבול הפנימי החיובי, זהו, אני מפסיק עם זה, אני לא רוצה. זה שלב א' בעבודת השנינו. שלב ב', אני עכשיו רוצה לתקן את הדברים האלו. איך אני מתקן? בעבודת התשובה של יתבך חשוך אני נאורה, אני לא רק מפסיק מאותם בלתי, דברים בלתי רצויים, אני משלים אותם. תשובה מאהבה, תשובה חיובית. יתבך חשוך אני נאורה, לתקן ולהשלים, ויקוים בך וקיבל שכר כולם, תביא קיום לאותם רגעים שאיבדת, ואז יקוים בך וקיבל שכר כולם.